0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 。哎、欸，尚，我好羡慕你哦！你最近都，你不是都可以完全在家工作吗？像我们要看诊啊，是没有办法在家的。你在家工作应该很棒吧？
1: 我今天早上看了一篇文章，然后他就刚好写说，就是他在他就去家里附近的便利商店买东西，然后他突然意识到，就是能够在家工作是一个幸福的事情，因为至少他还是可以能够在家工作，然后持续保有稳定的收入这件事情。然后我早上看的就蛮感动的。然后，嗯，然后因为前阵子不是那个端午节嘛，然后我就周末在家，哦、然后接到我舅舅的电话，然后叫我下楼，然后就拿到了四颗肉粽，然后就觉得很感动呵呵呵
0: 呵。说到这个肉粽啊，我最近接到很多患者哈，就是肉粽吃太多，呵呵然后就觉得肠胃啊会不舒服，嗯、然后很多人就说，哎，为什么肉粽这件这个东西哈，特别的厉害？好，那我今天啊就想要来跟大家应景的、哦、虽然我们这集上的时候可能端午节已经过了啦<對>但,但肉粽应该还很多。对，但是大家肉粽可能还没吃完，所以怎么样吃肉粽呢，才不会让你的肠胃增加负担哈？下面这段你可以仔细听了。嗯、那一般来说，我先讲肉粽为什么那么厉害哈、哦，就所谓那么厉害的意思是为什么对我们肠胃会这么伤害、哦
1: 、
0: 它的点在于，第一，它很难消化。哎、欸，很多人觉得不会啊。怎么会难消化？你想想看哈，你把你自己想象成那个胃，什么样的东西对你来讲是好消化的？哎，就是肠胃胃的功能是什么？就是磨碎食物嘛。我们胃可以借着蠕动，对不对？把里面的我们吞下去大块大块的食团，把它磨碎
1: 。对。你想
0: 想看，什么样的东西最难磨碎？两类哈，第一个就是坚硬的东西，比如说像坚果。嗯比如说很硬的东西，你吃下去，哎、啊，胃是不是要做很多的功，才有办法把坚硬的东西磨碎？嗯，啊，第二个就像我们讲的肉粽，它太黏了，所以当你磨碎的时候，啊、对，它会产生很难磨开的这种现象。那所以肠、嗯、胃为了要消化，哈，或者我们的胃啦，哈，正确准确来说只有胃，胃为了要消化磨碎这东西，嗯、它就会要加速分泌更多的胃酸去帮助完成这件事情
1: 。嗯
0: ，所以。当它胃酸更多的出来，然后它的搅动更加的剧烈，这时候啊，本来你有胃溃疡，本来你有表面性胃炎，本来你有一些胃食道逆流的人，胃酸加多对你来讲肯定是坏消息。呵呵这个时候，你就会明显感觉到那种胀感、痛感，甚至灼灼感，甚至有些人会觉得恰声感都会出来哈。嗯，所以大家在吃肉粽的时候哈，给大家几个建议。第一哈，这个是最简单的建议，最朴实的。一次不要吃太多、嗯、<笑>有些人哈、哦，他觉得哎呀，都各种口味都要来一点啊，有南部粽，有北部粽，一下塞一堆，对，然后现在不是还有做甜粽吗？像我昨天就有吃到一颗那个紫米的，嗯，那个椰浆紫米泰式口味的粽子，别人送我的啦哈，<笑>那你就会觉得哎，我每一种东西都要来一点，哦，那种甜甜咸咸再加上黏质，哇，那这个时候你的肠胃负担就会加大，嗯、所以第一个是不要吃太多。啊，第二，你可以吃一些帮助消导的东西
1: 。消导，嗯，
0: 呃，所谓的消导的概念，就是一些纤维，比如说像蔬菜啊，像水果啊，甚至我们中药里面的神曲，嗯，啊，神曲是一种，呃，六种谷物，然后把它集合起来打成块状，然后让它发酵，嗯、所以它里面有一些自然的益生菌，可以帮助肠胃蠕动。哈、啊，嗯、那这些。我刚刚讲的这些消导的东西，它如果跟糯米综合在一起，那它的粘质性就降低了
1: 、哦。所以是糯米类的食物都会很难消化吗
0: ？其实只要粘稠的都会。嗯、我不晓得有没有听众有喝过四物汤，我相信很多女生应该都喝过。嗯，有。它里面有一味药材就很粘质，就是熟地，就是它长得大块的、嗯、黑黑的很粘。我们四物汤煮出来不是都鹅鹅吗？<对>啊，那个其实就是因为它里面熟地的颜色。那很多人喝素汤会拉肚子，为什么？因为它很难消化，因为它也是粘质性的东西
1: 。那我有一个问题，像是比如说酸辣汤或者是什么土托鱼羹面，嗯、不是就是会有些勾芡嘛？那也会难消化吗
0: ？对,对你，你，你真是一通百通。<笑>像那个勾芡，它的粘质性，所以为什么中菜吃起来明显比大家现在流行吃的一些清食，你会觉得吃起来更重浊，吃起来胃胃酸更多？嗯。大家都会以为是油的关系，其实粘质性是大家很少考虑到的一件事情。它其实是一件很物理的，哦、胃因为这个粘质难消化，它就要分泌更多胃酸来加速这些食团的分解，于是你的胃酸就更多，嗯、你的胃的负担就更大
1: 。嗯，所以除了就是大家台湾常吃的，就是现在应景来常吃的粽子之外，像什么就是最常吃的酸辣汤，然后土土鱼羹，然后什么大肠面线那些叭叭叭，都会让肠胃很难消化。
0: 对啊，因为勾东西就是要勾芡才好吃啊，不然跟在家煮的有什么差别？哦
1: ，对，但但大家就都记得要吃菜哦。
0: <笑>对，但是问题是，在家煮的东西就很少有人说我自己家里煮，然后胃会不舒服的，因为你不可能下这么重，对不对
1: ？哦，对对，因为因为那些东西煮一大锅
0: 这样。是啊是啊是啊，没错。那最近啊，我还收到除了肠胃的问题，还收到另外一个问题，很多减重的患者啊。最近这两个礼拜都悲剧式的发胖
1: ，<笑>
0: <笑>这当然有很多因素了哈。第一个是在家里没事就只有吃嘛、啊、在家工作最跟办公室最不一样一点就是冰箱近在咫尺啊。啊，对，随<笑>时哎、欸、觉得我需要能量，我们就去拿一点什么东西来吃哈。然后哎、欸、边开会，如果可以只用语音的时候，就边啃一个什么东西。好，嗯，那又或者现在健身房也都关了，关门，对对，那大家也不敢出门。我觉得出门可能会有风险，嗯、所以可能连走路这件事情都省了，呵呵通勤这也省了。啊、所以在进来变多、出去变少的情形下，因为减重其实就像个浴缸嘛，嗯、我们放水进来是我们摄入的热量，呃，排水出去是我们排出的热量。嗯、那今天进来的变多，出去的变少，浴缸的水位只能增加，体重也只能向上升了嘛，对不对？哈、嗯，那。在这种情形下，我想要趁这个机会呢，跟大家好好聊一聊，就是减重啊、哦，你可以看看你到底是属于哪一种易胖体质，可以做哪些事情来让你觉得，呃，会让你感到，哎、欸，其实身体是比较轻松的，体重是比较容易控制的
1: 。哦，哦所以所以减重其实有分像玫瑰这样子四个四个体质这样。对。OK， 大家要对号入座了。
0: 又要开始对号入座了，<笑>心理测验开始了啊。<笑>对。<笑>首先呢。减中我很有趣，我是把这次不是玫瑰，是水果
1: 哦，水果，
0: 嗯，我把它分成四种水果哈，分别是呃苹果，哈，西洋梨，嗯，哈，然后柿子跟马铃薯，嗯，我们从哪一种开始好呢？呃
1: ，欸、上
0: 你不胖，我们要从哪一种开始好
1: ？我我是哪一种？
0: 可是你不胖啊，你不要想要陷害我
1: 那从好了，那从就从第一个你讲的苹果好
0: 了。OK， 呃，苹果有什么特色？听众可以去想象哈，假设一个苹果出现在你面前，它的皮是红的嘛，对不对？對然后它的摸起来，如果你去我们挑苹果怎么挑？通常我们是敲吧，它会空空空嘛，对不对？嗯、呃
1: ，清脆的。<笑>应
0: 该没有人苹果是用捏的吧？因为捏应该苹果不会理你嘛。呵呵对。所以。都是用敲的，所以苹果体质的人有两个特色：嗯、第一，皮红。什么叫皮红？他的皮肤或者是他的身上的孔窍，我们之前有提过孔窍这个概念包括眼睛啊、嗯、嘴巴，女生包括呃妇科啊什么，常常有发炎的现象。嗯、哦，这是苹果体质的皮红。好，再来肉硬。好、哦，他的肉通常是很很结实的，也就是他捏起来，他不应该是呃软趴趴的。你看有些人他的肥胖就跟水袋一样、哦，好摸起来好好嫩 Q 的感觉，可是有些人就会跟，呃，可能是比较偏向像劳力工作者，我不知道你有没有摸过那些大汉们都一百多公斤，可是你按他身上每个地方，哦，都好硬、欸，哎对，然后那个又很容易发炎，哎，这种人我们就把它叫做苹果体质的肥胖、哦，好也是容易发炎的肥胖哦。那这种肥胖哈、哦，其实相对来说是非常好处理的、哦，好只要你。呃，服用一些，比如说像大柴胡汤哈、哦、这种，或者是很典型的一些抗发炎型的哈、哦、消消消,<炎>消这些消炎的中药，嗯、那它其实就可以有改善
1: 哦。所以像这个红苹果体型<笑>体质的人，是就是不分男女，就是反正只要是就是他比较容易身体比较容易发炎，然后摸起来硬硬的，它、嗯、其实就是属于红苹果型
0: 。嗯，你讲的没错，可是。临床上观察啦，实际上还是男生在吃这种体质的人比较多，但是女生其实也有。它的关键就是我刚刚提的两个、嗯、皮跟肉哦，皮就是它要常常在发炎，比如你常常有有,有肝炎啦、啊，有什么皮肤是属于比较粗糙的，嗯，然后常常在发炎，然常常结膜炎啦，嘴巴常常有异味啦，然后女生的话常常诶会有泌尿道感染啦，嗯、阴道的分泌物啦，然白带啊什么这种问题，然后再加上。大家都说哦，你的肉摸起来就顶 Coco 那种，<笑>那你就是属于这一种型的啦
1: 。哦，了解。那那下一个呢？下一个
0: ，呃，下一个我们提的是，我们拿一个跟它对照比较像的，好了哈<好>、哦，让大观众有一个区分。好、哦，是马铃薯。嗯，马铃薯啊也是硬的吧？我们讲的是没有煮熟的马铃薯哦，<笑>所以它跟我们刚刚讲的苹果，它们的共同特色就是它们的肉也是硬的。嗯，但是皮是黑的，嗯，然后是毛毛的，摸起来是不平滑的，嗯，是粗糙的，哈、哦，所以这个其实跟刚刚很像，只是它不是以发炎为表现，只是它的皮是以很厚，哈、哦，很结实、很壮硕的体格为表现，啊、哦，嗯、比如说，嗯、呃，像我之前我在彰化看病的时候，哈，我们那边常常有一些。呃，劳力工作的贝贝、哦，他可能是呃施工人员或者是工厂的一些呃劳力工作者。嗯、我常常帮他们针灸的时候啊，会产生一个很恐怖的现象，就是你下针<笑>、欸，是我指力太弱吗？那个针完全都进不去<笑>、哦
1: 。真的假的？天哪！
0: 真的。然后后来我,我想说不进去，那我用力一点啊，那一用力就要针弯了，皮还是没事。<笑>然后阿北就回头说：“ oh、啊，一心啊，安内干木江鹤。”<笑>然后你就看到一根针已经弯掉，完全没有进去这样，那个皮可以厚到这种程度了哈。我之所以提这个例子，是给大家一个意象、一个概念。如果你是那种皮肤很粗糙，然后你常常都觉得哦、喔，我的皮皮肤是属于比较暗沉的，然后再加上你的肉是厚的，那再来这种人常常会便秘
1: 。哦，便秘还蛮蛮指标性的。嗯，然
0: 后你觉得你只要一便秘哈、喔，你的肚子就会很凸、很胀。然后整个人就是会觉得啊、哦，好像腰围大了好几寸那种感觉。嗯、可是只要排得很顺的时候，你就觉得你全身很轻巧。那你很大概率上就是我说的这种马铃薯体质。
1: 酷，那马铃薯这样子，他如果要减重的话，他要怎么办
0: ？通常一般哈、哦，刚刚其实我们就已经提了，大便是解决这种体质的关键。所以一般这种体质的人，我会使用防风通肾散。好、哦，防风通肾散是一个很有趣的处方，它包含两个部分。嗯，当然它很多药啦。观众答：「呃，顺便一提哈，防风通圣散其实是日本人很爱用的减重成方
1: 。哦，嗯、
0: 他们会你会发现，你如果去日本药妆店，或者是你有去过日本旅游，逛过他们的那种药局，他一定会卖防风通圣散。嗯、大部分的人的日本人买回去做什么？就是减重。它包含两个部分，它很多药，但是大概包含两组药哈。嗯，第一组发表，我们刚刚不是提到这个呃马铃薯体质，它有。肥厚的这个皮肤吗？对，粗糙的皮肤。
1: 对，那
0: 这种皮肤呢，它其实是不容易出汗的。哦、从中医的观点来说，哈、嗯，皮肤为什么会粗糙？其实我们汗液除了散热之外，它有濡润皮肤的功能。所以，不容易发汗的人，他的皮肤长期下来就会显得粗糙而坚硬，角质、哦、的堆积就会比较肥厚。嗯嗯、那麻黄正好是一个非常好的发汗剂。它可以让我们的汗多一点出去，所以它一方面可以让它表，所以我们中医叫发表，哈、哦，发高的发，呵呵表面的表，哈、嗯哦，就是这个意思。嗯，那第二个部分是通下，也就是让你排便。嗯，所以这些人啊，服用了像防风通圣散这种表里双解剂，一方面发表，一方面通便，都是针对它体质来的。所以防风通圣散几乎可以说是为了马铃薯体质而设的减重方
1: 。哦，不错哎，我觉得很不错。<笑>
0: 哎，但是我要这边要特别声明哈，如果你体质属于比较虚的，你根本没有便秘，你的皮肤也一点都不肥厚，不<能>吃你是属于很水肿型的白胖。嗯、我跟你说，吃这个你会非常不舒服，你会一边心悸、嗯、一边拉肚子，体重一边增加。肖玉、啊、真的没有骗你哈，千万不要自己买来吃。嗯、对
1: ，大家还是要就是问专业的。刚
0: 刚讲到两种那个皮比较厚、呃，就肉比较实在的，我们接下来讲两种肉软软趴趴的。软趴趴的，好
1: ，<笑>要先讲哪一个
0: ？嗯，我们先讲。嗯啊、呃，柿子好了，好，柿子是一种很有趣的，这个它跟我们刚刚讲的马铃薯或者是苹果完全不一样，它摸起来是软的，嗯、所以如果你大力一点摸柿子，烂掉，你就会发现它会它会烂掉。對,<笑>对，第二，它皮很薄，对，那这个就体现在呃柿子体质肥胖的人的表征上，好，比如说第一，他们皮都很薄，嗯，整个人就像我刚刚讲的，像个水袋一样。嗯里面摸下去，比如说像这些人，我帮他把脉，常常、欸、按不到五分钟，手指离开他的身体，就有三个红彤彤的手指印印在他的桡侧、哦，就他手上了。嗯、那或者是这些人还会跟你讲，哎、欸，肖医师啊，我到了下午啊晚上就会觉得脚开始非常的肿，嗯，好，甚至早上一起来眼睛就泡泡的，整个人都觉得肿肿胀胀的，嗯、月经来会多两三公斤，哦、呵呵差
1: 这么多，嗯
0: 。那这种人他其实就是他的最大肥胖的问题。就是水，它、嗯、的它的组织间哦，从皮肤到肌肉层中间的这些结缔组织，还有它的内脏，都堆积了太多太多的水分，嗯、哦，以至于它的体重完全降不下来
1: 。所以，它要变瘦，它就要利水吗
0: ？没错<錯>，<笑><笑>像四肢体脂的人哦，我们需要的东西，除了你刚刚讲的利水之外，还要补气。为什么要补气？哎，欸、对，这是很奇怪的概念，嗯、对,对因为我们中医说哈，气行则血行，气行则水行，也就是我们相信一个观念，你的身体的气机是可以带动你水分的蒸化，好像一个蒸汽火车一样。嗯、如果我们底下没有火，那水就无法变成蒸汽，它就会堆积起来。嗯、但是如果底下有火呢？那我们中医讲一句话叫“火在水下则生气”，就是这个意思。如果我们在水底下加个火，那水就会变成水蒸气。那像蒸汽火车一样，它就可以推动你的全身往前前进。哦、它就会变成身体可以利用的气，嗯、而不是纯粹的停在那边的水。嗯嗯、懂。好、哦，所以两个部分，一个是太多的水，我们要把它沥掉。哈、哦，那第二个是，哎，这些水其实也是能量的原型嘛。只要我们加火之后，水就可以化成气，嗯、它就可以加速代谢
1: 。哦，所以就是它多余的水要沥掉，然后身体，嗯、呃。刚好的水要让它滚起来，然后加重那个动能。
0: 哎、欸，对我好喜欢这词哦，滚起来，然后画面感。没错，你在底下加火之后，水就滚了嘛。嗯哦、那滚起来之后，它就会气化成身体可以利用的气。哦、好，所以你看，我们之前不是有提过呃，生气茶吗？<對>就是李中汤啦。哈、嗯哦。它其实原理是这样，它就是利用干姜在底下加火，好，那火就可以把水变成气。所以黄医师不是常说吗？哎、欸，生气茶可以排湿。又可以生气，哦、就是这样,就是這
1: 樣的哦。了解
0: ，逻辑就是这样。嗯、其实你看，生气茶里面并没有任何一味药是利水药啊。嗯、<笑>但为什么我们都号称它可以排湿？因为当水变成气之后，湿就自然就去掉了嘛。嗯、因为水已经气化了、啊，嗯、<笑>是这个概念
1: 。那还有一个体质是
0: 最后一个是西洋梨。嗯、好，西洋梨当然我们主要就是取它的身形啦。好，这个其实我们之前在提所谓的黄玫瑰，其实它这两个体质是很类似的。哦患者都有一个下半身跟上半身严重不对称的现象，好、嗯哦，像这种女生啊，常常哎、欸，她坐在我的诊间，因为都会只有半身嘛，我只看到她上半身，她就会觉得哎、欸，她的脸很清瘦，甚至有时候还是瓜子脸，甚至是蛮尖的脸，好、嗯哦，那身体那个手臂也都很细，好、哦，然后上身看起来很纤细，好、哦，可是哎、欸，我看她的，因为我们减重门诊都会量体重嘛，欸、哎呦，体脂三十五，哎、欸，那也那，<很高><笑>对，然后。哎、欸，后来我才发现哦，原来这些人都是他就会跟你讲说，他的下盘呢、啊、总是都减不掉，嗯、他不管做什么运动，他就是会觉得，哎、欸，他这个臀部的地方哈，或者是脚，就是一直都很粗壮、哦，很结实的感觉，他就是没有办法把它去掉，好、嗯哦，那月经前更会加重这种倾向，可他永远都总在下半身，这是跟刚刚我们说的柿子那个胖的很均匀的柿子哈、哦，最大的一个区分点就在这个地方，好、嗯哦，那这些，他就除了我们刚刚讲的。呃，水的问题、湿的问题、无法气化的问题之外，我们就会认为它多了一个血瘀的问题
1: 。血瘀<淤>
0: ，对，所以我们就会用我们熟悉的哈、哦，就是我之前在讲黄玫瑰时候，我们常用的那个处方当归芍药散。那这些女生也大部分都会伴随着月经一定程度的问题，比如说经痛啦。金钱症后群啦，哦嗯、金钱水肿啦，金钱长痘痘啦，嗯、然后下半身的肥胖，这几个其实常常是一起出现的。所以跟着调经的药一起用哦，嗯、跟着月经一起调理，这些女生的下半身的浮肿跟水肿，通常会产生很大的效果。那你对于一些运动、饮、哦、食控制的成效跟一些反应，也会并且变得比较好。較好对对对对对、嗯，不然哈、喔，其实后两种体质，就我刚刚说跟水有关的，包括湿子，还有呃这个。这个呃西洋梨，他们都常会有一个现象说，说肖、嗯、医师，我吃呃喝空气都会胖，我都已经很少吃，我一六八做了一个月，然后我还胖了两公斤，什么之类的。<笑>嗯，因为其实，在他们里面最大的问题是水没有办法化成气，所以他们同时伴随着水的重量，还有因为没有气，你的代谢就会非常缓慢。啊、哦哦哦，所以后两种体质的人一定要调理，嗯、因为你不调理的话，他没有办法扭转这个。呃，你代谢很慢，你排出的水就很少。好、哦，那你水又一直代谢不掉，水本身就有重量
1: 。哦，所以其实那个减重四个体质，其实跟体质先有调养比较有关呢、欸
0: 。是，其实我一直觉得哈、哦，我们中医减重的特色，并不是在跟呃你你买的减重要拼效价。好、哦，我记得我、嗯、好像昨天吧，才有一个减重患者，我在看诊的时候，他就问我说：“肖医师到底是中药比较强？”还是西药比较强，那我觉得他觉得我是中医师，一定会讲中药比较强嘛、啊？我就跟他说，如果单纯从效价来看，绝对是西药比较强。<笑>我说你想想看，假设我们都用呃增加代谢的麻黄素为例好了哈，那呃西药的做法是把麻黄素用化学跟工厂现代医学的技术萃取，然后把浓度。要浓缩多高就可以有多高，所以一颗药、嗯、一定药就可以让你觉得、哦、很心悸、代谢很快的感觉。我们中药，嗯、不管你用药粉还是用汤药，其实它都是天然的植物，对吧？它除了麻黄，除了麻黄素之外，它还有很多其他的成分。你要吃到像西药那样一颗定的剂量、嗯，
1: 要吃超多的、欸，你
0: 可能就是粉吃到饱的一个概念啊。嗯
1: 、对啊，
0: <笑>所以其实我们拼的从来就不是小价。就是哦，我提升的代谢量，我所消耗的卡路里比西医来的更多。嗯、我们拼的不是这个，我觉得我们的优势还是在我常常包念的那八句，呃八字真言，就是因势力道，顺、哦、<笑>水推舟。哎，我可不是随便说说。嗯、你看哦，如果说今天你身体的主要问题，我们举刚,刚我们讲的柿子为例好了，嗯，柿子保有大部分的水分，好、哦，它的身体是很均匀的胖。照我们刚刚的逻辑，我们需要补气药。去增加他身体气机的运作，来提升他的代谢。我们需要利水药去把身体多余的水分利出来。哎、嗯，这不就是一种根据这个人的体质的因势利导吗？所以他的事是这样，所以我们就这么做。然后同时，我们再加上一些增加代谢的麻黄素。那这个时候，我们就可以在这几样东西里面看到综效，你就会看到一加一大于二的感觉。虽然我们在效价上不如西药来的强。嗯但是，因为我们抓准了你的体质，你反而可以用更少的剂量。其实，更少的剂量这点很重要，因为更少的剂量就意味着更安全
1: 。哦，更安全
0: 。对，因为其实我在这边哈、喔，要呃算是普呃普及一个概念吧哈、喔。很多患者都觉得减重药很恐怖，有些人觉得啦，那有些人是觉得减重药很安全，所以他吃。小意思，你帮我加重一点啦，好、喔用个当哎都没有瘦，嗯、但是我觉得我这边要普及一个概念，其实减重药的机理并不复杂，它其实就是一个运动的概念。哈，怎么说呢？嗯、麻黄素是什么东西？就是这些增加代谢的药，我们吃到身体里面，其实它就是增加我们的心输出。就是比如说你本来一分钟可能跳六十下，哎、嗯欸，你吃了之后，你一分钟可以跳到六十五下、七十下。它其实很像什么？很像我们运动啊，你开始跑起来的时候。你的心脏的输出就增加了嘛？好、哦，嗯、那我们的汗液就很像心脏这个引擎的散热系统，你的排汗就增加了嘛？嗯、那你就觉得口干舌燥，因为你的水分出去了，你就会喝大量的水，所以你整个身体的水分的流通率就增加了。嗯、那所以其实吃碱重要跟运动没有什么不同，它的差别只在于你摄取的方式不同，好、哦，跟你所每个人所能承受的剂量不同。
1: 质量不一样。比
0: 方说，你是一个每天都有运动习惯的人，今果突然说，欸、你跑两千五百公尺、欸，你可能跑完两千五百公尺之后，脸红气呼喘回来问我说，哎、欸，肖那我还可以继续跑，还要再跑吗？可是对于一个、嗯、平常连走路都不走、开车都上下班、完全没有运动习惯的人，你叫他跑一千公尺就好，他可能会直接<笑>死给你看，欸、对、啊，他会晕倒、晕<笑>倒、好危险啊，呕吐。嗯、所以很多患者都说，啊，肖医师，你帮我加重一点，其实我不。绝对很愿意帮你加重一点，这不是我省那个药钱的问题了哈、喔，是完全是出于一个安全的考量，因为我可以很准确的知道你的身体能够承受多少的运动量，多少的剂量，所以这是必须要循序渐进的，或者是你的身体有一些东西先需要先解决，像我们刚刚提到的柿子、水的问题要先解决，补气的问题要先解决，那我就会选择先解决那些问题，因为解决那些问题，你可能根本还没有用到减重药。你就已经瘦了三五公斤了
1: 。哦，对，因为身体本来他就有他自己基底的问题。是
0: 他路被卡住了，我们先把东西搬开，让他可以正常运作。哎，如果还是不行，嗯、还是不满意，我们可以加上一些增加代谢的药。我可以接受说，患者来吃减重药是因为，哎，我平常就比较缺乏运动，他想要靠这样的方式。因为有些患者很忙，但是我绝对坚持的事情是，我们会在安全的前提之下做最好的安排。
1: 嗯，明白。因为像很多人想，很多人都想要减重，但就是减重，我觉得球快是大家希望的，但真的就是，如果减重减完身体变更差，反而不好，还不如就是健康的减重，然后能能够让减重的成果是维持的，我觉得这还比较重要。很多人
0: 听完我刚刚那一段，就会觉得、嗯、哦，所以萧医师的意思就是说，哈，中药减重很慢的、啊，要有耐心。哦，我不是这个意思，哈、哦。<笑>其实找对体质和方向，就算效价比较低，其实也很快哦。<笑>像我有些患者哈、哦，他可能在呃，我记得我最近减最多的一个患者是，他可能吃了大概三个月左右，他已经减了二十公斤了
1: 。哦，真的假的？而且是女生哦，欸、不是
0: 上百公斤的哦，是七十几公斤，减到快剩下只有六十呃五十五不到
1: 。五十五五十五，这样还蛮瘦的、啊
0: 。对，嗯、可是其实像那个女生，她就是属于。发炎体质的，就是我们刚刚讲的所谓的红苹果的类型
1: 。嗯
0: ，所以我刚开始的几次，我根本没有用减重药，我其实是用了一些发炎的药，哦，用大柴胡汤为基底，甚至用了一些桃核承气汤，就是一些泻的东西，让它泻的更多。因为我觉得它其实是红苹果加、嗯、呃这个马铃薯
1: 。
0: 嗯，哎，结果用了之后，哎，他的体重其实就已经开始往下了。那他的反馈是：哎、欸，他以前做饮食控制，他说他这辈子做过无数种减重方式，他觉得这次好轻松。嗯嗯、他其实几乎没有做什么饮食调整，他就已经开始瘦了。嗯，但是他当他有，嗯嗯、他看到他的体重下降之后，人都是这样嘛？你相信了，哎、欸，我真的做得到，你就会有动力持续继续做下去。那他就开始做一些饮食控制，那结果当然就是都超乎我们两个的预期。嗯。那我很为他开心，但是也是跟听众澄清一个观念。我刚刚讲效价不如西医高，并不是代表中药减重比西医没有效。我常常见到的是，其实反而还比较有效，因为它解决了你身上的一些根本性的问题，嗯、而不是强迫的用一个非常高的剂量去驱使你的身体活动。
1: 嗯
0: ，我们的身体就像一台机器，今天它之所以转不快，可能是因为。它的齿轮这跟齿轮之间需要上油了，不然转起来都拐滴拐滴的。嗯、好，这个时候你说它转不快，那我们加大马力、加大电压、加大电流，它
1: 会坏掉。它会坏
0: 掉，好吗？你应该是先上油，该<對>修的东西修一修。哎、欸，它有正常数，你会发现，哎、欸，其实我的身体本来就可以
1: 。嗯。
0: 好、哦、，OK， 那最后我想要提一件事哈、哦，很多患者会问这件事：嗯、吃完减重药之后停药会不会复胖？<笑>哦，这真的是
1: 大家<笑>真的是大家很想问的问题。对，嗯
0: ，那我通常这样问我的患者，我会先问他另外一个问题，我说你有没有听过运动员不运动之后都反而比正常人来的胖？因为因
1: 为那个、啊、肌肉瓦解变脂肪
0: 。哦，对，除了你讲了这个之外，还有就是我刚刚提到浴缸的概念吧，因为我们的食欲。跟我们的消耗量其实平常是一个平衡的。对一个运动员来说，嗯、他运动的多，他既然吃的也多，但是当他有一天突然不排水了、不运动了，他吃的会变少吗？没有，你的胃已经撑开，你还是会维持同样的食量。嗯，所以我常跟患者讲这个概念，就是不是停药让你复胖。是因为停药之后，你没有花钱之后，你就不控制饮食，所以才复胖。<笑>这一定要区分清楚
1: 。<笑>
0: 很多人觉得啊，这是不是药很恐怖？停了之后身体反弹？我说没没没有,没有,没,有没有这样弹的。弹只有一个原因，就是因为你失去了药物帮你做的这一部分的代谢，你没有用运动补上，这是一个。第二个，你因为你最近没有在花钱，没有每个礼拜要来给小医师量体重的这一个压力。于是你就更放纵自己，嗯、在家工作的时候，冰箱近在咫尺，左手右手一直拿哈，呵呵嗯、爆米花一直嗑，是这样才造成复胖，是被你吃胖的，嗯、才不是停掉复胖的、嗯哦，这一点一定要区分清楚哈。呵呵嗯
1: ，如果有停药的话，还是要去持续去注意，就是自己的运动量跟饮食的控制，不然还是会回到原本最刚开始的那个生活常态。
0: <笑>对，没错，而且通常很多患者还会超越前所未有的高点一波一波的上去
1: ，好,好可怕。
0: <笑>对，好啊，帮大家总结一下今天的内容哈。我们今天主要是从大家在家防疫的期间常常会碰到的问题出发。首先，我们先提到了，欸、粽子是这种粘性高的食物哈，坚硬的食物常常会造成我们消化的困难。然我们提到它的原理跟怎么样去解决。那第二个，我们聊了一个大家敲碗很久的话题，就是，哎、欸，到底四大分类对，可以有什么样的体质分享？嗯、他们的特色是什么？哈、喔，那我也欢迎大家留言告诉我，哎、欸，你是属于那四种的哪一种？喔、或者是你是属于那四种的哪两种？好、喔，那如果你需要對,对号入座，对来对号入座一下，嗯、如果你需要更进一步的建议，也可以直接留言给我们上肖玉医讲透中医的粉砖，好、喔，在下面留言，好<對>、喔，那我我们都会尽力回答大家的问题。那我们今天的就，接下周见喽，拜拜。嗯
1: ，下周见，拜拜。